0: Il y a une centaine d'années, un promoteur de Chicago a dit qu'il y a trois facteurs importants qui déterminent le succès et la valeur d'un établissement. Le premier, c'est son emplacement. Le deuxième, c'est aussi son emplacement. Et le troisième, ben oui, vous l'aurez deviné, c'est son emplacement. Pour ce promoteur, la géographie détermine ce à quoi la ville ressemblera. Les historiens ont longtemps tenté de comprendre en quoi son emplacement a pu permettre à Montréal de devenir une ville commerciale qui, à un moment, est la deuxième ville en importance dans toute l'Amérique du Nord. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un exercice un peu différent. J'aimerais comprendre avec vous comment l'emplacement de Montréal a forgé sa culture, ou, ou plutôt ses cultures, parce qu'il ne faut pas se leurrer. L'emplacement idéal des Iroquois du Saint-Laurent, ceux qui circulent sur des embarcations dans une rivière, c'est pas du tout le même emplacement idéal que celui des banlieues or, qui eux attendent des heures pour traverser un des quelques ponts de la ville en auto. L'espace est évidemment construit et cultivé, et dépend donc de la société et de la culture. Mais est-ce que l'emplacement n'aurait pas aussi un impact sur la personnalité de la société? Bonjour à tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans le premier épisode de « Tous les chemins mènent à Montréal », une nouvelle émission web sur l'histoire. Mon nom est Joël Beauchamp-Monfette et avec mon équipe, j'aimerais vous inviter à partager une grande épopée historique, celle de la découverte de l'histoire de la région de Montréal. Pour ceux et celles qui voudront en apprendre plus sur ce qu'on se propose de faire je vous invite à aller écouter notre épisode pilote, disponible sur toutes vos plateformes de balado-diffusion préférées, Spotify, iTunes, YouTube Music, ou encore, pour avoir le malheur de regarder mon visage épisode après épisode, il y a notre chaîne YouTube « Tous les chemins mènent à Montréal ». Montréal est une tapisserie de culture et d'idées. Et une partie de la raison à cela est sa position géographique. Le plus évident, c'est qu'elle est située sur une île, hein? une île, une ville. Mais il y a tellement plus que ça. Elle est située au bout de la partie du fleuve Saint-Laurent qui peut être naviguée avec un bateau à partir de l'océan. Elle est placée à la convergence de plusieurs grandes rivières. Et en plus, le Mont-Royal est non seulement une grande montagne qui la rend visible de très loin, mais aussi la géologie lui a donné les matériaux nécessaires pour la construction et le commerce. Le bouclier canadien est de loin la plus grande structure géologique au Canada, avec plus de 4 milliards d'années d'existence. C'est une formation de roches si dure et si ancienne qu'elle est fréquemment utilisée par les géologues pour comprendre ce à quoi la Terre pouvait ressembler avant la vie. La Laurentie, sa formation continentale, d'où vient d'ailleurs le mot Laurentide, hein? C'était une chaîne de montagnes d'une hauteur similaire aux montagnes de l'Himalaya, comme le mont Everest aujourd'hui. Et pendant des milliards d'années, le vent et la pluie grugent le bouclier canadien pour lui donner le look un peu plus arrondi qu'on lui connaît aujourd'hui ici. Si on s'en va, disons, jusqu'à Saint-Jérôme. Dans le sud-est du Québec, il y a une autre chaîne de montagnes anciennes, les Appalaches. Elles commencent au mont chic en Gaspésie, et vont jusqu'au sud de la Géorgie, Formant une longue barrière entre les États-Unis et le Québec. Si vous connaissez le Mont Orford ou les Cantons de l'Est, vous connaissez vous aussi les Appalaches. Et entre ces deux vieilles chaînes de montagnes, le sol que le vent et l'eau ont arraché aux montagnes forme une immense vallée. Le géographe Raymond Tanguay a d'ailleurs dit que si l'Égypte est le don du Nil, Montréal est le don du bouclier canadien. Les basses terres du Saint-Laurent sont un grand dépôt de terre extrêmement fertile entre les Grands Lacs et le Cap Tourmente. C'est une grande plaine enserrée entre le Bouclier canadien et les Appalaches. C'est vraiment une longue plaine qui est parfaite pour les champs et avec seulement quelques montagnes pour rendre le visuel moins monotone. Ces quelques montagnes qu'on voit de l'autoroute 20, hein, comme le Mont Saint-Hilaire, le Mont Saint-Bruno, font partie des collines montérégiennes dont la plus connue est évidemment le Mont-Royal. D'ailleurs, l'appellation Montérégienne et de là la région de la Montérégie viennent de l'appellation latine Mons-Regius ou Mont-Royal en français. C'est donc une dizaine de montagnes entre Saint-André d'Argenteuil et le Mont-Mégantique, et elles commencent à se former il y a un peu plus de 100 millions d'années. Et non, 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 ce ne sont pas d'anciens volcans éteints contrairement à ce que les géologues ont pensé pendant des centaines d'années. Mais en même temps, on n'est pas si loin du compte. En fait, ce sont d'anciennes bulles de magma durci. À mesure que les continents bougent, des petites bulles se forment sous la terre, mais ne se rendent pas à la surface. Une fois durcies, les bulles sont encore sous le sol. Mais le sol, qui est plus friable, s'érode au fil des millions d'années, jusqu'à ce que seulement les collines restent. Ce ne sont donc pas les collines qui ont monté, mais le sol qui a descendu autour des montées régiennes. Le Mont-Royal en lui-même est un élément réellement distinctif de la ville de Montréal et a un impact important sur son développement futur. Dans la Grande Plaine, la montagne est visible de très loin. Et aujourd'hui, c'est un des plus beaux parcs urbains au monde. Mais longtemps avant ça, c'est un point de repère pour les commerçants et pour ceux et celles qui voyagent sur les rivières. Les pentes du Mont-Royal sont également idéales pour l'agriculture des Trois-Sœurs, très importante en Iroquanie. À l'époque coloniale, le Mont-Royal sera le point focal du développement de la bourgeoisie montréalaise, qui est attirée par ses paysages et l'air sain de la montagne. Mais la montagne est aussi importante du point de vue technologique. Parce que la pierre calcaire grise de Montréal, celle qu'on voit sur toutes les façades des bâtiments le long de la rue Saint-Denis, bien elle provient des carrières du plateau Mont-Royal. Et longtemps avant ça, on y retrouve la pierre cornéenne, qui est une pierre très dure et qui est assez facile à tailler pour faire une variété d'outils de pierre. Dans la carrière préhistorique du Mont-Royal, les Autochtones procèdent pendant près de 3000 ans à toutes les étapes de la fabrication de bifaces, de pointes de projectiles, de perçoirs, de percuteurs, de polisseurs. Et ces outils en cornéenne sont ensuite distribués à travers le Québec par les réseaux commerciaux et l'immigration. On en retrouve jusqu'en Abitibi-Témiscamingue, on en retrouve en Gaspésie, sur la Côte-Nord et même possiblement jusque dans le nord du Québec. Mais il faut par contre savoir que le décor de l'île serait absolument impossible à reconnaître il y a 20 000 ans. Pourquoi? Ben C'est parce que toute la plaine Laurentienne est recouverte par près d'un kilomètre de glace. Ces glaciers qui recouvrent jusqu'à 97% de tout le Québec grignotent tranquillement le décor de ce qui deviendra Montréal. À partir d'il y a 18 000 ans, les glaciers commencent à se retirer de l'Amérique du Nord. Et 5 000 ans plus tard, la calotte commence à fondre au-dessus de Montréal. Ce qui crée une gigantesque mer connue sous le nom de « Mer de Champlain ». Encore plus grande que le pays du Costa Rica, cette mer d'eau salée fait environ 50 000 km carrés et elle recouvre toute la plaine entre le bouclier canadien et les Appalaches. Imaginez des baleines, des morses, des capellans qui nagent des dizaines de mètres au-dessus du vieux Montréal. Il y a 12 500 ans, seulement le Mont-Royal et quelques-unes des collines montérégiennes émergent encore de l'eau. À partir d'il y a 10 000 ans, l'eau douce de la fonte des glaciers remplace progressivement l'eau salée et on lui donne maintenant le nom de « lac à l'Ampsilis ». Évidemment, ceux qui lui donnent ce nom, ce sont des géologues modernes, parce que personne ne peut encore habiter la plaine Laurentienne. Non, ceux qui habitent le plus près sont encore des populations nomades qui fréquentent les bords de cet immense lac. Possiblement dans la région de lac mégantique et ailleurs. Mais évidemment, c'est extrêmement difficile à dire parce que le retrait des glaciers a certainement effacé toute trace de ce qui aurait pu subsister du passage de ces populations-là aux abords du lac. Autour de 8000 ans dans le passé, le pont de glace qui retient le lac commence à s'effondrer et l'eau s'écoule quelques mètres par année. Il y a environ 7800 ans, la région de Rigaud commence à émerger de l'eau et 1000 ans plus tard, l'île de Montréal est en bonne partie émergée. Par contre, ce n'est pas encore le cas de tout ce qui est présentement le Vieux-Montréal. Non. Le Coteau-Saint-Louis, la colline sur laquelle le Vieux-Montréal est bâti, c'est, il y a 6800 ans, encore une île. Le nord de l'Amérique, libéré du poids des glaces, devient plus léger et remonte par hoquet, par petits coups, avec des tremblements de terre qui changent la hauteur du sol brusquement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on ressent encore aujourd'hui parfois des tremblements de terre autour de Montréal. Entre chacun de ces hoquets du continent, le sol est assez stable pour qu'une érosion se crée, mais seulement à l'endroit où l'eau reste stable. C'est justement ce qui forme des terrasses dans le sol, et c'est ce qui nous donne, par exemple, la terrasse Sherbrooke. Et il y a ce genre de plateau un peu partout autour de Montréal. En se retirant, l'eau creuse des rivières, qui sont nos grandes rivières d'aujourd'hui. La rivière Richelieu et la rivière de l'Acadie, par exemple, sont tellement énormes que toute la plaine de Sorel forme une grande île entre le Richelieu et le Mont-Saint-Bruno, trois fois la taille de Montréal. La rivière des Outaouais et le fleuve Saint-Laurent se rejoignent ensemble et forment tout un ensemble d'îles, l'archipel de Montréal. L'île principale, Montréal, se retrouve entourée d'îles plus petites, comme l'île Jésus, l'île Bizarre et l'île Perrault. Et à mesure que l'eau baisse, des dizaines d'autres îles vont apparaître comme l'île sainte hélène l'île des Sœurs et les îles de Boucherville. Aujourd'hui, ça peut paraître anodin de voir toutes ces îles autour de Montréal, mais il faut s'imaginer dans un monde où les rivières sont les seules routes praticables. Un archipel avec beaucoup de relief, ça devient le meilleur endroit possible. Et si le fleuve, c'est l'autoroute de la préhistoire, la Grande Plaine de Montréal est un immense réseau routier et Montréal en est le centre. Le géographe Raoul Blanchard dira que cette île, ouvrez les guillemets, est accroupie au centre de sa plaine comme l'araignée au milieu de sa toile. Toutes ces petites rivières qui sillonnent la plaine coulent vers le fleuve et donc vers Montréal. Ces routes préhistoriques sont parfaites pour voyager, échanger et commercer, et éventuellement drainer, centraliser et redistribuer toutes les ressources de la plaine de Montréal. De Montréal, on peut suivre les fleuves et les rivières et se déplacer partout en Amérique du Nord. Le fleuve Saint-Laurent relie l'Atlantique et les grands lacs et on peut aisément aller jusqu'à Winnipeg en passant par le lac supérieur et la rivière des Outaouais. En passant par le lac Michigan, on peut se rendre à Chicago et de là rejoindre le fleuve Mississippi qui descend jusqu'au golfe du Mexique. En remontant la rivière Richelieu, on arrive au lac Champlain et de là on peut rejoindre l'Atlantique en descendant le fleuve Autun jusqu'à New York. Montréal ouvre réellement la porte à la circulation dans tout le cœur de l'Amérique du Nord. Pour le jésuite Barthélemy Vimon, l'île de Montréal se trouve au nord, au midi, au levant et au couchant de toutes les rivières qui se jettent dans le fleuve du Saint-Laurent. Mais on peut se demander pourquoi Montréal, hein? Pourquoi pas Sorel, pourquoi pas Valleyfield ou Oka? Ces places sont toutes situées sur la voie navigable du Saint-Laurent, après tout. Et en plus, elles sont directement à l'embouchure d'une grande rivière. Mais en fait, l'hydrologie a donné à Montréal une particularité. Jusqu'aux années 1950, Montréal est le dernier endroit où on peut naviguer à partir de l'océan. C'est un arrêt obligé pour tout bateau qui vient de l'Atlantique. Tout ça à cause des rapides de la Chine. Elles sont trop fortes pour que les navires s'y aventurent. À l'exception de quelques braves canotiers, évidemment. Les voyageurs qui arrivent doivent donc s'arrêter précisément là où les Français établiront Ville-Marie et ensuite transporter leurs canots jusqu'à la Chine. Les rapides de la Chine, mais aussi les rapides du saut au récollet sur la rivière des Prairies ont aussi beaucoup d'autres avantages. Ce sont des lieux bien oxygénés et très riches en poissons. Les stations de pêche seront des points de rassemblement. Et ces points de rassemblement deviennent des villages saisonniers, et ça très longtemps avant l'arrivée des Européens. Le courant des rapides donne aussi de l'énergie, et les milieux industriels très importants seront établis près de ces rapides. La position de Montréal fait donc en sorte qu'à la fin du 19e siècle, le trois-quarts de toute la richesse du Canada est concentrée à Montréal. Il y a 6000 ans, presque toute l'île est sortie de l'eau, mais elle est encore loin d'être habitable. Sur les points les plus hauts de l'île, la seule végétation qui existe est une végétation de toundra, une végétation semi-arctique. Alors que les points les plus bas, comme la pointe à calière, sont des marécages inondés et il est presque impossible d'y circuler. C'est par contre suffisamment bon pour que des animaux terrestres viennent s'y établir. Et l'île commence tranquillement à être habitée par des gros mammifères, comme le cerf de Virginie, l'orignal et l'ours. Essayez simplement d'imaginer un ours au Vieux-Port qui vient boire de l'eau. Au cours des millénaires suivants, la végétation évolue sur l'île. Le climat se stabilise et une nouvelle génération de forêts s'installe sur l'île avec des essences comme le bouleau, le frêne, le chêne, le tremble, le pin et évidemment l'érable. Ces essences sont plutôt présentes dans l'ouest de l'île et sur la rive sud du Saint-Laurent. Là où le climat est un peu plus doux, chargé de l'humidité des Grands Lacs et l'hiver est un peu plus court. Ces essences d'arbres seront très utiles à la construction de canaux en écorce et c'est surtout de ce côté-là qu'on retrouve les traces des populations autochtones. À l'est de l'île et sur la rive nord, là où le vent du nord arrive plus frappant, plus sec et où le sol est plus sablonneux, les cèdres sont les arbres les plus répandus. Et ils ne sont pas moins utiles que les autres parce que les cèdes ne pourrissent pas et sont donc idéaux pour construire des palissades et des maisons. Le climat n'est vraiment pas à négliger parce que dans toute société préindustrielle, le rythme des saisons dicte les activités des habitants. Sans compter que les sociétés agricoles, comme les Iroquois du Saint-Laurent, et les Européens aussi d'ailleurs, dépendent d'un été chaud et long, avec un hiver court et neigeux. La région de Montréal offre donc le meilleur des deux mondes. Elle est avantagée par rapport au rythme des saisons si on compare à Québec, qui a un été plus court, moins ensoleillé et plus froid. La région de Montréal ne sera pas cultivée par des populations autochtones encore avant quelques milliers d'années. Mais le climat donne néanmoins aux voyageurs de meilleurs repas de noix et de fruits sauvages, sans compter que les troupeaux de mammifères sauvages abondent dans ces conditions. Il est essentiel de mentionner que c'est pendant cette stabilisation du climat, donc entre 6000 et 3000 ans avant aujourd'hui, qu'apparaissent les premiers insulaires, les premiers habitants de la région de Montréal. Ils n'y vivent pas encore en permanence, mais la région de Montréal fait plutôt partie d'un calendrier de migration annuelle. On commence à retrouver de cette période des sortes de campements saisonniers qui sont surtout occupés par les femmes, les enfants et les aînés. Les populations qui occupent l'île et la région de Montréal sont influencées par la géographie de la région, mais vont aussi participer à en changer le paysage. Leur culture est très éloignée de la culture qu'on prête aux Autochtones qui ont habité Montréal, et on est encore très loin de pouvoir mettre un nom sur ces populations. D'ailleurs, beaucoup des noms qui sont associés aux populations autochtones sont très mal compris encore aujourd'hui. Il est essentiel pour bien saisir l'histoire de Montréal de cerner la différence entre Iroquois et iroquoisiens entre Autochtones et Premières Nations, entre Mohawk, Wendat et domiciliés. Au prochain épisode de Tous les chemins mènent à Montréal, je vous propose donc une exploration du fait autochtone dans la région de Montréal et au Québec. Avec plus de 900 langues et possiblement jusqu'à 60 millions d'individus, il serait absolument impossible de comprendre tout le fait autochtone en Amérique. Mais peut-être qu'en étudiant seulement notre petit coin de continent, on arrivera ensemble à mieux comprendre pourquoi les Autochtones sont si importants dans l'histoire de Montréal. J'aimerais en terminant vous inviter à aller visionner notre page web, en lien en bas dans la description. Aussi, vous pouvez vous abonner à notre page YouTube, Tous les chemins mènent à Montréal. Pour ceux et celles qui préfèrent nous écouter en balado, l'émission est disponible sur Spotify, iTunes et sur toutes vos plateformes de balado-diffusion préférées. Commençons tout juste l'émission. Ce sera un projet de longue haleine dans lequel je cheminerai avec vous au travers de toute l'histoire de la région montréalaise. Tout ça dans le but d'en apprendre plus, mais aussi et surtout juste parce que c'est intéressant. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous encourage à aller nous aimer sur Facebook, Instagram et partout ailleurs. Et surtout, si vous souhaitez nous aider, Partagez l'émission à vos amis et à tous ceux et celles qui sont intéressés par l'histoire, par Montréal, par la culture, la géographie. Invitez tout le monde, au fond. Tous les chemins mènent à Montréal, c'est un travail d'équipe et non un projet individuel. Je tiens donc absolument à remercier à la réalisation Émeraude Castilloux et Julien Lehou. Mon nom est Joël beauchamp fait pour l'émission Tous les chemins mènent à Montréal. Et on continue l'aventure dans deux semaines. À très bientôt.